0: Krebs? Einfach Pech gehabt? Und was bringt denn die Früherkennung? Sterben jetzt mehr oder weniger Menschen an Krebs in Deutschland? Antworten zu diesen brisanten Fragen jetzt von Herrn Professor Kopp. Liebe Professor Kopp, jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil äh, Ihres äh, Vortrags, zu der Frage Krebsursachen und Vorsorge. Und ähm, da kommen wir dann eigentlich wirklich gleich zu einem ganz großen Thema mhm. Krebs, Pech oder Selbstschuld. ich glaube, das ist etwas, womit sich Patienten unheimlich viel rumschlagen mhm. und sich fragen, ob sie jetzt eigentlich schuld daran sind oder nicht, dass sie jetzt Krebs bekommen haben. Und äh, ja, da wollten wir dann einfach mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Mhm.
1: Ich, ich finde es extrem wichtig, weil ähm, Krebs hat in unserer Gesellschaft eine fast eine Tabufunktion, es ist ein Tabuthema und hat einen Schuldkomplex. Äh, Vielleicht kann man es am besten immer so erklären, ich bin ja Schwabe, wie man mir un, äh, gut, gut anmerkt, wenn ein Schwabe so im Alter von 50 oder 60 seinen ersten Herzinfarkt hat, ist das fast wie, eine wie ein Ort. So, okay. Also ich habe immer viel gearbeitet okay. und es war halt ja. schwer. Aber eine Krebserkrankung wird demgegenüber verheimlicht.
0: Ach, okay. ich, ich, ich
1: bemerke das, wenn ich mit Kollegen unterwegs bin und ähm, ich habe einen guten Freund, der ist Gastroenterologe, der wird immer viel gefragt, alles Mögliche. Mhm. Bei mir, mich fragen die Leute meistens, wenn man unter vier Augen ist, kurz, mhm. ähm, zu, gerade zum Thema Vorsorge oder soll ich zur Darmspiegelung gehen. Mhm. Oder ich habe da eine Bekannte, ähm, würdest du da mal mit drauf schauen? Aber es wird, ich merke immer noch, da ist ein Tabu und ähm, das hängt damit zusammen. Dass einerseits die Krankheit als oder alle Krebserkrankungen irgendwie als böse wahrgenommen werden. Immer, da ist immer was Hinterhältiges dabei. Mhm. Und, äh, und eben auch ganz häufig ähm, die, der Eindruck besteht, ich bin selbst schuld, ich habe irgendwas falsch gemacht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das müssen wir abstreifen. Ja? Denn ähm, für einen Herzinfarkt gibt es genauso Risikofaktoren. Ja, ja. Mhm. Die äh, könnte man genauso gut argumentieren. Also, ähm, dass da, dass da ein, sozusagen ein Eigenanteil dabei ist. Aber es nutzt nichts. Wenn eine Krankheit da ist, dann muss man drüber sprechen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir besser werden wollen in Prävention und Vorsorge, müssen wir mehr drüber sprechen.
0: Das ist das eine. Und ich persönlich muss sagen, ich bin ein großer Fan, einfach vorwärts zu gucken. Ja, also, wenn man halt Krebs hat oder hatte dass man sich nicht unbedingt den Kopf zerbricht, was war, genau. sondern dass man wirklich nach vorne guckt und schaut, dass man, wenn es Lebensstilanpassungen gibt, dass man die dann halt in Zukunft macht und nicht dem hinterher weint, was mal war. Genau. Aber das ist ja alles nochmal deutlich detaillierter.
1: Genau. Also ich habe die Arbeit rausgesucht, weil die, das ist jetzt ja schon einige Jahre her. Da kam eine Arbeit, die gut publiziert war, Science Paper, das ist wirklich für, für Wissenschaftler so ein, ein, ein Journal, also da will man sich mal, mal den eigenen Namen lesen, ähm, die meisten schaffen es nie, aber das war eine, eine sehr aufsehenserregende Arbeit, auch wirklich von sehr, sehr prominenten Autoren publiziert, mhm. grundlagenwissenschaftlich, sehr stark biomathematisch ähm, auch begründet mit der Aussage, ähm, wie der Titel sagt, The Bad Luck of Cancer, also Krebs haben heißt Pech haben. Mhm. Die haben im Grunde äh, die, hier die Hypothese aus, aufgestellt, ist ganz einfach so, je mehr Zellteilungen in einem Zellkompartiment, in einem Organ ähm, stattfinden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer dieser Zellteilungen ein Unfall passiert, der dazu führt, dass die Krebs dass quasi Krebs entsteht, dass die Zelle maligne entartet. Und das Ganze ist einfach eine Funktion des Lebensalters und der Zellteilungsrate. Und ähm, andere Faktoren spielen so gut wie keine Rolle.
0: Wobei, da habe ich ehrlich gesagt, auch wenn wir noch jetzt auf den Teil 1 nochmal zurückgehen, gedacht, eigentlich müsste dann doch da Leukämie deutlich häufiger sein. Wir haben ja, ja diese unfassbare Anzahl an Zellteilungen, die wir da haben im Bereich Ja, der das stimmt,
1: da hätten die jetzt eine Antwort drauf. Die würden sagen, na ja... Das stimmt zwar, im Knochenmark ist eine wahnsinnig hohe Zellteilungsrate, da werden ja. jeden Tag millionenweise Blutkörperchen vor allem gebildet, mhm. die eine kurze Überlebenszeit haben. Der Punkt ist aber natürlich, dass die Stammzellen im Knochenmark, aus die, die Ohr, sozusagen die Urmütter mhm. all dieser Zellen sind, mhm. die haben eine niedrigere Zellteilungsrate als dann die mittleren Nachkommen. Und ähm, also ein Stammzellbiologe würde sagen, naja, für das Stammzellkompartiment stimmt es nicht so ganz. Ja, das, das, das war schon gut durchdacht, was Sie da gesagt haben. Das Drück, Thema ja.
0: Stammzellen, da fände ich es aber auch schön, wenn Sie da noch mal ein bisschen was dazu sagen würden. Mhm. Denn äh, also es ist tatsächlich so, dass ich muss sagen, ich finde das manchmal verwirrend. Woraus entsteht denn jetzt eigentlich Krebs? Aha. Aus Stammzellen oder aus gereiften Zellen?
1: Ich glaube, letztlich kann man es... In, in, an vieler Stelle nicht, nicht sagen. Es gibt sehr gute Argumente, vor allem im Bereich Leukämie, da also ist es einfach leichter erforschbar, weil mhm. die Leukämiezellen die kann man über eine banale Blutentnahme kriegen. Mhm. Also deswegen sind Leukämien biologisch viel besser erforscht als die meisten soliden Tumoren, oh, weil man leichter ans, sozusagen ans Gewebe kommt. Mhm. Das Gewebe ist ja flüssig. Bei den Leukämien spricht sehr, sehr vieles dafür, dass die eigentliche Problematik im Stammzellkompartiment entsteht, also in der in einer äh, Population, in einem Teil von Blutzellen, die sehr, sehr unreif sind, äh, die man selber aber auch gar nicht als Leukämiezellen identifizieren könnte. Da gibt es auch einige Arbeiten äh, darüber, aus der, die jetzt tatsächlich in Versuchstieren gemacht sind. Aber ähm, letztlich ist es eine sehr theoretische Frage, ähm, es spricht allerdings sehr, sehr viel dafür, dass das ursprüngliche Problem, das ursprüngliche genetische Problem tatsächlich möglicherweise in einer ganz kleinen Gruppe von Zellen entsteht, mhm. die wir gar nicht fassen können. Mhm. Aber da, da, da geht es da sehr in die Akademie, sozusagen in den akademischen Bereich und da verlässt man dann schon sehr stark das, was wir täglich in der Klinik tun. Okay, ja. Also in
0: dem Sinne auch nicht so relevant?
1: Naja, wenn wir es wenn letztendlich verstehen wollen und auch dahin kommen wollen, tatsächlich eine, eine Krankheit sozusagen mit der Wurzel zu, zu behandeln, wir schaffen es ja in manchen Fällen, ähm, ist natürlich alles Wissen, was wir da in der Grundlagenwissenschaft mehr generieren, auch wichtig und möglicherweise auch später mal in der Klinik wichtig. Mhm. Aber die, die, der, der Punkt, die, deswegen habe ich, die, zeige ich die Arbeit immer, auch wenn ich Vorträge für, für Patienten oder eben Nichtmediziner halt, ist, dass man damals gesagt hat, letztlich ist jeder Krebs eigentlich einfach nur Zufallsprodukt und abhängig von der Zahl der Zellteilung. Und deshalb ist Alter an sich der wichtigste Risikofaktor. Alles andere spielt so gut wie keine Rolle. Es hat aber zu einem Aufschrei geführt. Also mhm. zu einem Aufschrei geführt, bei, bei, auch bei Selbsthilfegruppen, auch bei allen Leuten, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag zu predigen, bitte nicht rauchen, mhm. so, wie, so Leuten wie mir. Ja, ich, mhm. ich, ich Wir diagnostizieren in meiner Abteilung jede Woche so fünf bis zehn neue Fälle von Lungenkarzinom. Mhm. Und natürlich, ich, ich, ich werde schon zum Teil belächelt dafür, aber äh, ich, ich thematisiere mit jedem Patienten das Thema Rauchen. Ja. Ja. Und es ist so, über 90 Prozent haben geraucht. Es gibt auch den Lungenkrebs des Nichtrauchers, sowas mhm. existiert, also es ist die Seltenheit. Die mhm. meisten haben geraucht. Und auch da kommt sofort so ein Schuldthema. Mhm. Ja. Aber ich kann, für die meisten ist es auch gar nicht äh, verwunderlich, dass ich darauf anspreche. Und manche fragen mich dann auch, jetzt ist doch vollends egal, tatsächlich, mhm. gibt es solche Patienten. Aber ich kann immer sagen, na, es ist erstens nicht egal. Ja. Also wenn Sie die Diagnose Lungenkrebs haben, es macht einen großen Unterschied, ob Sie aufhören oder nicht. Das wissen wir aus vielen Studien, das ist eine häufige Krankheit, die, die aufhören zum Zeitpunkt der Diagnose, haben eine bessere Therapieverträglichkeit, haben die bessere Therapiewirksamkeit und haben die bessere Prognose. Mhm. Und es ähm, schaffen auch viele. Ne? Also das, ähm, und das ist dann immer ein Erfolg. Und ähm, ich finde, wir müssen da dürfen da auch nicht locker lassen. Und wenn ich dann morgens am, am Bahnhof, fahre meistens mit dem Zug zur Arbeit, viele junge, junge Mädchen rauchen sehe, das ist ja wirklich beängstigend wie viele das sind und wie jung die zum Teil sind dann sage ich da manchmal auch was okay. ich bin ja jetzt alt genug jetzt darf ich das aber und ich sage es deshalb weil die die, die die Autoren mussten ein bisschen wieder zurückrudern okay. die mussten die haben eine Folgearbeit dann publiziert vielleicht wenn sie es ja. zeigen also zu, zu ihrer Bad Luck Hypothese noch mal zwei Jahre später und sind zurückgerudert ja. haben noch mal ihre eigene Mathematik hinterfragt und dann haben sie gesagt na ja ganz so ist es nicht. Mhm. Also so ganz zurückrudern will man ja nicht, wenn man sowas mal sowas rausgehauen mhm. hat und haben dann drei äh, Arten von äh, Krebs sozusagen eingeteilt oder zugelassen. Wie gesagt, das ist sehr sehr weit von der von dem, was Patienten bewegt, möglicherweise weg. Aber es ist trotzdem interessant, finde ich. Am häufigsten, dabei bleiben sie, sagen sie, also der replikativ bedingte Krebs, also das einfach nur mit unserer Hypothese erklärt, mhm. der ist am häufigsten. Und dann die Organe so in, sozusagen in Farben markiert. Ja. Je dunkler, desto häufiger ist also die jeweilige Art schuld. Also mhm. bei der Brustdrüse, sagen sie zum Beispiel, also da ist die Zahl der Zellteilungen am wichtigsten. Mhm. Aber auch Umweltfaktoren spielen eine Rolle. Wenn Sie jetzt nach rechts gehen, da sehen Sie die Lungen zum Beispiel, die mhm. habe ich ja gerade als Beispiel gewählt oder auch die Speiseröhre, mhm. äh, der Magen, der Darm, aber auch die, die Brustdrüsen sieht man hier. Ja, da geben Sie zu, das stimmt, umweltbedingt gibt es auch. Ja. Ja? Mhm. Und dann gibt es noch, aber das ist demgegenüber nur ganz, ganz blass, rosa auf der linken Seite, es gibt auch erbliche Faktoren. Mhm. Und, wenn Sie, und das Wichtige an dem, und deswegen spricht heute Gar nicht mehr äh, spricht man heute halt gar nicht mehr so viel drüber. Wichtig ist, glaube ich, und deswegen habe ich das dazugestellt, E, R und U, also erblich, replikativ und umweltbedingt, sind nicht voneinander unabhängig. Also beispielsweise, Sie haben eine Veranlagung für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, ja. haben einen dauerentzündeten ähm, Dickdarm bei einer Colitis ulcerosa, mhm. Es erblich bedingt oder auch durchaus möglicherweise umweltbedingt, da gibt es auch viele Dinge, die wir noch nicht verstehen über die Ursachen dieser Erkrankung, dann haben sie automatisch eine höhere Zellteilungsrate und damit, das heißt, die, die, diese Faktoren sind nicht unabhängig voneinander. Mhm. Und die, man hat es damals aus meiner Sicht und aus unserer heutiger Sicht zu einfach gemacht. Aber sie hat trotzdem zu, einem, zu einer kritischen Überprüfung des ganzen Themas, wie entsteht Krebs geführt. Und wir sagen heute, ungefähr 40 Prozent der Krebsneuerkrankungen in Deutschland könnten theoretisch bei perfekten, idealen ähm, Lebensstil- und Umweltbedingungen vermieden werden. Mhm. Heißt aber gleichzeitig, wir können auch ungefähr knapp zwei Drittel nicht vermeiden. Ja, und das ist, glaube ich, wichtig und für jeden Betroffenen auch wichtig, es geht nicht um Schuldfrage. Und wenn zwei dasselbe tun, dann ja. passiert nicht dasselbe. Ja. Ähm, sondern es gibt Menschen bekommen Krebs, und das wird sich auch durch eine Optimierung von Lebensstilfaktoren nie ändern lassen.
0: Ja, wir haben dann ja auch eine wirklich ziemlich detaillierte Statistik äh, der Erkrankungen in Deutschland. Die mhm. Zahlen, die sind ja schon wirklich erschreckend. Ne? Mhm. Wenn man
1: ja, also knapp, knapp eine halbe Million Neudiagnosen. Die, das Robert-Koch-Institut bringt ja alle paar Jahre eine neue äh, Statistik raus, immer mit einigen Jahren Verzögerung. Mhm. Und wir haben jetzt ja die Neuauflage 2021, die dann eben Krebs in Deutschland 2015, 2016 beschreibt. Und da wird immer unterschieden. Krebsinzidenz, mittlerweile kann ja jeder mit dem Wort umgehen. Ja. Und das sehen Sie ja jeden Tag in den Nachrichten. Also wie häufig ist ein Krebs bezogen auf zum Beispiel 100.000 Bundesbürger? Ja. Und Dann kann man wieder Prozent. Prozentsätze ausrechnen, was ist am häufigsten, am zweithäufigsten und dann entstehen diese ähm, Darstellungen und dann sehen Sie am allerhäufigsten aller mit großem Abstand. Bei Männern ist das Prostatakarzinom, mhm. bei Frauen äh, sind es Tumoren der Brustdrüse. Mhm. Aber die Häufigkeit kann auch eben in die, in, die, in die falsche Richtung führen, denn Prostatakarzinom ist derart häufig bei Männern. Ja dass man sagen muss, die meisten Prostatakarzinom-Diagnosen sind für den Betroffenen gar nicht relevant. Mhm. Und ähm, das kann man wiederum ganz gut abschätzen, indem man sich die Sterblichkeit an Tumoren sich anschaut. Ähm, deswegen hab ich, ähm, haben wir diese Abbildung noch mit drin. Und da sieht man eben, Prostatakarzinom war gerade, wenn wir, wenn wir uns auf die Männer noch mal ähm, fokussieren, Prostatakarzinom war ja gerade noch mit weitem Abstand die Nummer eins in der Häufigkeit. ja. Wenn es aber darum geht, wie viele Patienten sterben an der jeweiligen Krebserkrankung, dann sehen Sie, ist das deutlich abgeschlagen hinter der Lunge. Lungenkarzinom ist bei Männern die Hauptkrebstodesursache. Mhm. Das ist ganz wichtig, das zu erklären. Weil hier wird nur auf Krebs geschaut. Mhm. Das wird manchmal falsch verstanden. Also Lungenkrebs ist nicht die häufigste Todesursache bei Männern in Deutschland, aber es ist die häufigste Krebstodesursache. Ja. Mhm. Und bei den Frauen ist es so, tatsächlich, dass wir erwarten, dass wenn die nächste Auflage ähm, Krebs in Deutschland rauskommt, dann bin ich leider fast davon überzeugt, wird der Lungenkrebs auch ähm den Brustkrebs überholt haben. Mhm. Wir gehen davon aus. Ja. Der, der Wie ist denn da ist immer
0: die Zeitverzug? Also, mhm. Das äh, war ja so ein bisschen die Generation meiner Mutter, wo es dann plötzlich für die Frauen schick war zu mhm. rauchen. Und dann aber auch in der Generation meiner Mutter habe ich dann erlebt, dass es dann eben auch nicht mehr schick war. Äh, was ist da immer so der Zeitverzug zwischen...
1: Geht immer so ungefähr 20 Jahre. Mhm. Ja, wir können es in, in den USA ganz gut zeigen. Da war Rauchen mal sehr in und dann mhm. wieder sehr out. Mhm. Und die Krebsmortalität am Lungenkarzinom, die geht wirklich so ungefähr 20 Jahre versetzt in so ein Auf und... Also genau, auf in und der Ab. Kurve auch, ja? Okay. Genau. Mhm. Ja, und bei den, äh, bei den Frauen ist es tatsächlich so, ungerechterweise scheinen wahrscheinlich, nach allem, was wir beobachten, sogar noch etwas anfälliger zu sein für die Entwicklung von Lungenkrebs durch Rauchen. Ja, oh. mhm. ähm, und sie rauchen aber möglicherweise auch früher, so wie es aussieht, fangen noch früher an, so was wir in Europa beobachten. Rauchen, es gibt auch Studien, die zeigen, dass, dass Frauen möglicherweise tiefer inhalieren. Also da gibt es jede Menge wissenschaftliche mhm. Untersuchungen dazu. Mhm. Aber es reicht wahrscheinlich weniger, weniger Tabakrauch aus, um Krebs auszulösen.
0: Ach, okay. Gibt es da auch noch welche Interaktion mit Hormonen dann? Oder weiß ja, man das? auch
1: da gibt es ja. viel, viele Untersuchungen drüber, ja. über Östrogen- und, und Lungenkrebs. Ähm, da sind die Bücher nicht drüber geschlossen, aber das mag eine Ursache sein.
0: Ah, ja, ja. Mhm. Mhm. ja ich meine, die Krebsmortalität ähm, entwickelt genau. sich ja schon Positiv eigentlich? Ja. ja.
1: Das ist ganz wichtig zu zeigen. Das ist eine Arbeit aus 2018 und die finde ich extrem wichtig. Mhm. Die Krebsmortalität und das, zweite, das Wort in der zweiten Seite ist besonders wichtig, nämlich die altersstandardisierte Krebsmortalität. Oh ja, können Sie das ja
0: mal ein bisschen erklären? Was meint man denn mit altersstandardisiert?
1: Altersstandardisiert bedeutet, man trägt, wenn man sowas ausrechnet, die demografische Entwicklung der trägt man Rechnung. Also die wird berücksichtigt. Wenn Sie sich anschauen, wir haben ja natürlich jetzt über diese hier be
0: Von 1970, beleuchteten ja? genau,
1: 50 Kalenderjahre, mhm.
0: Bis 2020, wenn Sie, wenn Sie ja? allein
1: die, den Anteil der 80-Jährigen in Europa anschauen, da ist natürlich deutlich hochgegangen. Mhm. Wenn man also jetzt nur die Krebssterblichkeit insgesamt ein, anschauen würde, dann würden die Zahlen hochgehen. Es mhm. sterben mehr Menschen an Krebs 2021 als 1970. Mhm. Aber die Leute sind in, entsprechend auch viel älter geworden. Also, wenn das Alter berücksichtigt wird, dass man Altersstandardisiert, dann sieht man insgesamt eine, eine Abnahme der Krebssterblichkeit.
0: Und äh, dieser wirklich, also gerade auch bei Männern, mhm. gab es mal so einen Peak zwischendurch, weiß ich was ich war so groß, was ich was, 1980, 90 irgendwas 1990, in der Ecke. Ja. Und dann ist es deutlich runtergegangen. Was ist denn da der größte Einfluss?
1: Ich, nachher sehen wir es noch ein bisschen aufgedröselt nach Krankheiten, da kann man es dann ja. ein bisschen besser verstehen. Aber ich glaube, da ein, also wir
0: gerne mal der Punkt, Punkt ist immer vorher. natürlich,
1: was mir wenn man, wenn man ehrlich ist, und so muss, muss man als Onkologe auch sein, es ist nicht die, die bessere Therapie, hm. die diese starken Ausschläge macht. Aha. Sondern das sind in dem Fall, bei der Lunge sieht man es ganz, ganz deutlich, das ist weniger Zigarettenrauchen. Ja. Und beim Magenkarzinom sind es wahrscheinlich verbesserte hygienische Bedingungen. Mhm. Also wir haben weniger ähm, schim Genau, verschimmeltes zum Beispiel, okay. weniger schlechtes ähm, Essen, als, als wir früher hatten, bessere hygienische Bedingungen. Beim Kolonkarzinom, beim Dickdarmkarzinom mag verbesserte Vorsorge, mhm. frühere Diagnose, ähm, also Stichwort Darmspiegelung als Vorsorgemaßnahme eine Rolle spielen. Beim Prostatakarzinom gibt es eine ganz interessante äh, Entwicklung, auch mit so, einem, mit so einem Peak. Es geht ein bisschen hoch und geht dann wieder runter. Ja. Das sind äh, sehr interessante epidemiologische Aspekte. Prostatakarzinom wurde in der Zeit lang viel zu häufig diagnostiziert. Ach. Wenn Sie PSA messen, dann kriegen Sie jede Menge Prostatakarzinome diagnostiziert. Okay. Und viele von denen sind wahrscheinlich gar nicht die Todesursache. Sodass man auch das ist ja mittlerweile jedem geläufig. Diese Tabelle oder diese Art der Auftragung zeigt uns natürlich nicht nur Sterblichkeit an Prostatakarzinom, sondern auch Sterblichkeit mit Prostatakarzinom. Also, okay,
0: das, das Thema, das äh, kennen wir Das jetzt. Kennen, wir,
1: kennen wir gut von Corona. Und ja. äh, beim Prostatakarzinom gibt es eben diese interessante Entdeckung, viel Vorsorge sorgt für eine Zunahme der Sterblichkeit und das ist einfach eigentlich ein Phänomen, das wir nicht haben wollen in der Vorsorge. Wir wollen in der Vorsorge eigentlich haben, dass die Sterblichkeit an einer Erkrankung abnimmt.
0: Das habe ich nicht verstanden. Wie kann denn die Vorsorge zur Sterblichkeit beitragen? Naja,
1: wenn Sie ganz viele äh, Männer haben, die auf ihrem Arztbrief als erste Diagnose das Wort Prostatakarzinom stehen haben und die sterben,
0: dann steht unter Umständen
1: der Prostatakarzinom. Mhm. Die Epidemiologen nennen das Sticky Diagnosis Bias, also mhm. eine klebrige Diagnose. und mhm. ähm, Das ist was äh, wo wir viel gelernt haben, auch epidemiologisch und für Vorsorge gelernt haben. Mhm. Es wird heute nicht mehr so genau nach Prostatakarzinom gesucht wie noch vor 20 Jahren. Mhm. Und ähm, da, da gibt es viele gute Entwicklungen. Wir müssen zielgenauer werden, und, ähm, um wirklich die Effekte dann auch zu erzielen, die wir wollen. Nämlich mhm. wir wollen Krankheiten, die man gut behandeln kann, früher erkennen, um sie besser mhm. behandeln zu können.
0: Wir haben, glaube ich, ja. auf der nächsten Seite auch noch die Frauen noch dabei,
1: Genau. Und da sieht man jetzt, Brustkrebssterblichkeit nimmt ab. Das ist vor allem, das spielen immer Verbesserungen in der Therapie rein, aber es ist vor allem ein Effekt der Mammographie, der Vorsorge, Ach, der Früherkennung. Das. Mhm. Und das Lungenkarzinom, das sehen Sie hier, das ist ja. eine Studie von 18, die hochrechnet. Ähm, hier sehen Sie schon, die Kurven sich schneiden. Ja, die Lungenkrebssterblichkeit äh, höher als die Brustkrebssterblichkeit.
0: Mhm. Ja. Und es ist ja wirklich rasant, der Anstieg. Ja? Das ist ja also unglaublich. Ja. Mhm. Und auch hier hat man natürlich den Magen, der wirklich nochmal deutlich äh, auch äh, verbessert ist. Und Ovar-Uterus hat ja sich auch deutlich verbessert. Sich ne?
1: verbessert, genau. Und was, was bei beiden Geschlechtern in die falsche Richtung noch geht, ist das Pankreaskarzinom. Also mhm. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ähm, auch, ähm, es, gibt, es gibt ein paar... Effekte, die wir heute nicht ausreichend verstehen. Aber Bauchspeicheldrüsenkrebs ist auf dem Vormarsch. Es muss mit unserer Lebensweise zu tun haben. Es ist in, in Zusammenhang, zum Beispiel mit Übergewicht, mit Bewegungsmangel, äh, vermehrt zu finden. Ohne aber, dass wir momentan richtig schlüssig erklären können, äh, warum es so ist. Aber die Sterblichkeit am Bauchspeicheldrüsenkrebs nimmt zu. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Teil, also bleiben Sie bitte dran. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.